0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack mit Laura und Gretel. Heute ist Donnerstag, das heißt, es ist Zeit für eine Interviewfolge und dementsprechend sitzt mir nicht die Laura gegenüber, sondern die liebe Maike Bauermann. Maike ist Doula und begleitet dich unter der Headline Maike macht Mut bei allen Themen von vom Kinderwunsch bis hin zum Wiedereinstieg in deinen Job. Oder auch ähm, ja, in die Findungsphase, wie du als Selbstständige Mutter werden kannst, Mutter sein
1: kannst. Liebe Maike, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Also ähm, es freut mich, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich liebe euren Podcast auch, von daher jetzt auch hier sein zu dürfen. Das ist echt äh, cool. Also vielen Dank.
0: Das freut mich doch. Erzähl uns doch vielleicht einmal ganz kurz. Also ich habe zwei Kinder, deswegen ist mir der Begriff Dula schon mal irgendwann über den Weg gelaufen. Aber was ist eine Dula genau? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von einer Hebamme?
1: Mhm. Ja, super gerne, weil ähm, es gibt, obwohl... Einige Freundinnen eben Kinder hatten, die kannten den Begriff noch nicht. Also Dula ist kein neues Phänomen, sondern eigentlich ein ganz altes. Also es ist auch keine Abkürzung, sondern kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich übersetzt Dienerinnen der Frau. Und es geht darum, wie ganz früher, also weil erst vor 100 Jahren eigentlich Frauen, dass Männer, die bei der Geburt dabei waren, eigentlich früher einfach weise Frauen dabei waren und die Gebärende bei der Geburt unterstützt haben. Und ähm, da ist äh, ja leider bei uns gerade in Deutschland so ist, dass eben Hebammenmangel, der sich ja rumgesprochen hat, immer mehr Thema ist. Das heißt, eine Eins-zu-eins-Begleitung eigentlich einer Frau zustehen, aber nicht gewährleistet sein kann, bin ich... Ähm, also die Hebamme muss in Deutschland dabei sein bei jeder Geburt, äh, rechtlich gesehen. Eine Doula ist ähm, optional und eine ähm, quasi Privatvergnügen. Ähm, und ich vergleiche eigentlich eine Doula mit dem, dieser englischen Übersetzung Mothering the Mother. Also ich bin so persönliche Cheerleaderin und eigentlich, nicht eigentlich, nur für das ähm, Wohl der Frau da und für ihren Partner, weil das wird auch meistens verständlich unterschätzt, weil die Väter sind meistens nachher die, die größten Fans davon. Und ähm, ich äh, konzentriere mich bei meiner Begleitung von Frauen als Dula bei der Geburt oder auch schon während der Schwangerschaft auf ähm, die Frau, ihre Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen, Ängste. Also ich bin nicht wie eine Hebamme, die für das medizinische Wohl einer Frau zuständig ist und guckt, ne, wie groß ist und so weiter und so fort. Diese ganzen ähm, Vitalwerte auch unter der Geburt, dafür bin ich ähm, gar nicht zuständig, auch nicht ausgebildet. Ähm, das äh, liegt in der Hand der Hebamme und ich bin eben für ja die, die Frau, geht es ihr mental gut oder nicht? Wie fühlt sie sich? Was wünscht sie sich? Braucht sie was zu trinken? Und eben auch der Vater, wie kann er die Frau bestmöglich unterstützen? Wie kann ich ihn vielleicht entlasten? <lacht> was hat er für Fragen, Sorgen, Ängste? Und da ähm, ist einmal neben dem Dasein äh, für die Frau, mein großes Thema aufzuklären. Weil früher eben äh, sind Frauen, äh, als sie schwanger geworden sind, haben sie immer schon mal äh, Geburten erlebt von der Nachbarin im Dorf oder schwangere Frauen beim Stillen gesehen. Und heutzutage, wo wir alle alleine leben, hat man vielleicht, wenn man Glück hat, eine Freundin, die vor einem das durchgemacht hat. Aber Im Zweifel äh, kriegt man nur komische Geschichten erzählt oder leider nicht so schöne oder auch Leute, die gar nicht selbst äh, was zu gebären erzählen können, erzählen einem da schon viel. Und da ähm, sehe ich es als meine Aufgabe, eben diesen positiven Aspekt aufzuklären, die, die Sorgen zu nehmen und eben Mut zu machen, dass das toll sein kann und dass es keine dummen Fragen gibt. Und ähm, ja, das ist so mein Ansatz.
0: Sehr, sehr geil, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich ich, ich finde das so schön, weil tatsächlich... Ähm, glaube ich, dass ich mit meiner Hebamme damals den größten Glücksgriff überhaupt gelandet habe. Also ich, ich habe im Krankenhaus gebunden und habe, ähm, dort gab es natürlich die Hebamme, die da gerade Dienst hatte, aber die, die mich vorbereitet hat und die dann auch mich im Wochenbett betreut hat, die hat damals auch zu mir gesagt, nee Gretel, ich bin für dich da und nicht für dein, deinen Sohn. Und ich weiß noch, wie ich damals so dachte, so hä? Was soll das denn? Also ich denke, man wird Hebamme, weil man die Babys so süß findet. Ich kam in dem Moment gar nicht auf die Idee, dass es um mich und meine Bedürfnisse gehen könnte und fand das, also wirklich tatsächlich, glaube ich, erst beim zweiten Kind habe ich so festgestellt, was sie damit eigentlich meinte. Und das ist das, was du, was du so sagst, was man erst lernt mit der Zeit und was wir heutzutage eben, tatsächlich gar nicht woanders lernen können, weil wir es ja nicht erleben bei anderen. Also wann wirst du mal bei einer Geburt dabei
1: sein? Du kriegst selber ein Kind. Genau, und dann ist ja irgendwie so super viele Fragen. Also ähm, ich muss dazu sagen, nicht jede Bra Frau ähm, braucht eine Doula. Es gibt total äh, Frauen, die sich an sich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die, die Partner haben, wo das alles abgedeckt ist oder auch ähm, die mit sich selbst dahingehend so dieses tiefe Urvertrauen haben und ähm, die auch gar nicht extern sonst noch eine Person braucht. Ähm, aber ich sehe so als Doula und es gibt eben ganz viele wundervolle ähm, Hebammen da draußen, die eben leider aufgrund der Zeit, gar nicht, weil es böser Wille ist, gar nicht das abdecken können, obwohl sie es ja. eigentlich super gerne wollen. Also ich möchte da nämlich ähm, niemanden irgendwas wegnehmen, sondern eigentlich versuche da nur eine Lücke zu schließen, die leider aufgrund unseres Systems teilweise leider da ist. Und ja. das Schlimme daran, finde ich halt, ähm, das ist ein unwiederbringlicher Moment. Die Geburt, wie das gelaufen ist, ähm, ist einfach, that's it. Das ist so wie, wenn die Zahnpastatube einmal, wenn das raus ist, dann ist es raus. Das kriegt man auch nicht mehr zurück. Und dieses Erlebnis und ähm, wie man behandelt wurde unter der Geburt, das prägt halt eine Frau ein ganzes Leben. Und wie der mhm. Start für ein Baby war auch. Und das ist so schade, dass... Ähm, dass das noch nicht gesehen wird, dass diese Vorsorge, wo man sich ja nicht sorgen soll, aber im Prinzip so diese Prophylaxe, ähm, dass jede Frau eine wundervolle oder die Voraussetzung für eine wundervolle Geburt hat, dass das leider nicht immer gegeben ist. Und ähm, das ist sehr schade. Und das versuche ich zumindest aufzufangen, sofern das geht. Also ich meine, ich gebe auch keine Garantie, äh, kann ja auch äh, keiner geben, ähm, aber ich versuche da zu sein und äh, eben Mut zu machen und Sicherheit zu geben, ähm, weil das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, dieses ähm, sich sicher fühlen. Mhm. Und wenn man sich sicher fühlt, dann steht einer ähm, coolen Geburt auch weniger im Wege, als wenn man sich nicht sicher fühlt. So Wie halt, wenn man egal was man im Leben macht, so Chili da an der Seite hat und sagen, hey, go Gretel, go Gretel. Und wenn da jemand steht und dich so anfeuert, dann auch wenn die Person selbst das Kind ja gebären muss oder du den 100-Meter-Sprint selber laufen musst, aber wenn da jemand steht und du weißt, die ist da und fängt mich auf, dann kann man alles besser und leichter durchleben. Ja,
0: und jetzt ist ja, also dein, sowohl deine Website als auch dein Instagram-Kanal zum Beispiel heißen ja Maike macht Mut. Ja. Ähm, und jetzt haben wir natürlich nur erstmal über den Bereich ähm, Kind bekommen, gebären äh, gesprochen. Aber deine Arbeit fängt ja schon viel früher an, auch beim Thema Kinderwunsch, auch beim Thema vielleicht unerfüllter Kinderwunsch oder wir müssen lange drauf warten und geht auch noch weiter in Richtung, oh, jetzt habe ich ein Kind, ich möchte wieder einsteigen, ich möchte mich als Mutter finden und eben auch die, der, der special case, sage ich mal, von unserer Gesellschaft aus gesehen, oh, ich bin selbstständig und habe ein Kind oder möchte ein Kind oder so. Ähm, wie bist du zu dieser, wie bist du zu dieser Themenbreite gekommen? Wie, und, wie deckst du das ab und wie ja, wie schaffst du es auch in diesen unterschiedlichen Bereichen tatsächlich Mut zu geben? Weil ähm, ich habe, ähm, ich habe mal einen Kunden beraten, damit sie noch oh, ja wo jetzt April, Fertility und hab, bin da auch sehr tief in das Thema ähm, künstliche Befruchtung und so weiter, Wahrscheinlichkeiten, unerfüllter Kinderwunsch und so weiter eingestiegen. Und das ist schon harter Tobak zum Teil, ne, mhm. weil das ist ja schon ein, was heißt schon? Es ist ein existenzieller Wunsch, der vielleicht nicht in Erfüllung geht. Und damit ja. verbunden sind ja viele, mh, ja viele körperliche Belastungen, mentale Belastungen, ähm, finanzielle Belastungen. Mhm. Ähm, wie schaffst du das in deiner Arbeit, da immer wieder diesen Mut zu geben?
1: Große lange Frage. <lacht> ich habe Gänsehaut, während du das gesagt hast. <lacht> ähm, weil da, dazu kommt wahrscheinlich, weil ich ähm, nicht geplant, aber eben ähm, wie das Leben an die Dinge so hinschmeißt, ich selber quasi ein Studium des unerfüllten Kinderwunsches hinter, hinter mir habe. Und ähm, das ist jetzt eben schon sechs, beziehungsweise dann, als es angefangen hat, ja noch länger her. Zu dem Zeitpunkt war das eben noch ein komplettes oder was heißt häufiges Tabuthema. Und da zu dem Zeitpunkt hätte ich mir jemanden gewünscht, mit dem ich mich austauschen kann. Das war noch viel, viel schwieriger. Also das Thema ähm, Kinderwunsch oder ich merke einfach diese, diese Gefühle, die man während dieser Reise hat. Und wie du ja sagst, dieses Essentielle, dieses man stellt sich ein Leben vor und ich habe mich als Mutter gesehen und da gab es gar nichts anderes. Und dann damit konfrontiert zu werden ähm, das ist vielleicht gar nicht das, was für mich da in meinem Lebensbuch so als nächstes Kapitel dran steht. Das ist echt schon super, mega krass. Und ähm, ich glaube für mich zumindest, dass ich äh, weiß, wie sich diese Momente, der wirklich, dass ich mich mit dem Gedanken, wie ist es, kann ich mir eine Adoption vorstellen? Oder ähm, wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich keine Kinder habe? Weil ich wirklich quasi an dieser Tür stand, dass ich ähm, diese Gefühle und alles, was dazugehört, sehr gut verstehen kann. Und ähm, ein Teil auch weiß, was mir geholfen hat und welche Optionen es geht. Also meine Reise war drei Jahre lang, was auch eben schon und auch mit künstlicher Befruchtung allem Pipapo, was da so dranhängt. Ähm, also da bin ich sehr tief eingestiegen, auch welche Sachen man sonst noch so ähm, tun kann. Also ich glaube, ich habe das halbe Internet zu dem Zeitpunkt durchforstet und so ein Selbststudium gemacht. Ähm, aber ich konzentriere mich eben darauf, dieses... Ähm, Mut machen und darauf zu fokussieren, ähm, wie ähm, Priska bei einem Workshop, wo ich da auch gesagt habe, die Möglichkeiten auszuloten. Also dass es das super schwierig ist, natürlich in solchen sehr dunklen Momenten das Positive zu sehen, aber auch zu sagen, okay, die, es gibt Dinge, die du nicht ändern kannst und deswegen diese Ohnmacht, die man hat in diesem Moment. Und das ist eben das Gleiche auch bei einer Geburt. Mhm. später. Ähm, also Dinge, die ich da gelernt habe während dieser Kinderwunschzeit, haben mir super geholfen für eine wundervolle Geburt zu haben, weil es eben Dinge im Leben gibt, die wir nicht beeinflussen können. Also, ähm, Aber es gibt eben immer auch Dinge, die wir beeinflussen können. Einmal externe Faktoren manchmal, ob ich in eine Kinderwunschklinik gehe oder nicht, ob ich es in Deutschland oder in Österreich mache, das kann ich entscheiden. Ähm, wie es dann ausgeht, habe ich nicht 100% in der Hand, aber auch, was ich mir Gutes tue in der Zeit und möchte ich mich von diesen ähm, Gedanken, die auch sein dürfen, ähm, quasi die ganze Zeit leiden lassen oder nicht. Und manchmal braucht es da externe Impulse, weil man es einfach alleine nicht mehr schafft, da rauszukommen. Und ähm, ich habe mir auch sehr viel Hilfe geholt zu dem Zeitpunkt. Also ich war, ich glaube, alles wie gesagt, von ähm, Homöopathie über Heilpraktikerin, über Hypnose, über eine Psychotherapie. Also ich habe auch mir Hilfe geholt, weil es einfach echt krass ist, das alleine schaffen zu wollen. Ja. da mache ich auch Mut. Ähm, also habe ich auch ja äh, hier ein Reel zu so gemacht, ne, beim Auto, wenn das kaputt ist und ich kenne mich damit nicht aus, dann gehst du halt auch in eine Autowerkstatt. Oder wenn hier irgendwie die Heizung nicht funktioniert. Und dieses Thema ist, ähm, wo ich sage, da darfst du dir auch Hilfe holen. Mhm. Ja, generell finde ich halt. Ähm
0: in so vielen Bereichen dürfen wir uns mal erlauben, uns Hilfe zu holen und zu sagen, ich weiß jetzt alleine nicht, wie es weitergeht, aber es gibt sicherlich Leute, die das können und ich finde eben da auch die die Arbeit einer Doula oder wie gesagt, ich hatte eine grandiose Hebamme, mhm. fand ich auch schon in diesem sich in die Mutterrolle einfinden wahnsinnig gut, weil dann hast du dieses Baby und du hast ja ungefähr 30 Leute, die wissen, wie es jetzt besser geht mhm. und, und, was, und was das Kind jetzt braucht und ähm, ob es diese Krankheit hat oder da nochmal zum Arzt muss oder weiß der Geier was. Ne? Das wissen ja irgendwie, ja wie gesagt, im Zweifel mindestens mal zehn Leute besser als du ähm, und meine Hebamme hat damals den Spruch gesagt, weißt du, Kretel, wenn man einer jungen Mutter nichts Gutes zu tun äh, zu sagen hat, dann sollte man die Schnauze halten. Und ich finde das, find das einfach so wahr und gut und tatsächlich brauchte ich auch so ein, so ein Freistrampeln nach einem halben, dreiviertel Jahr zu sagen, ey, die beste Mutter, die dieses Kind jemals haben wird, bist du, die bin You're ich. the one and only. Ähm, und dann ist das noch gut, dass es homöopathische Kügelchen gibt oder dann ist das, ja, natürlich achte ich auch darauf, dass kein... Tuch oder Plüschtier mit im Bett liegt, das äh, zur Erstickung führen könnte oder was, weiß ich. Und ich habe ich habe echt oft gedacht oder mein Mann und wir beide so, wir sind ja keine Teenie-Eltern außer Kontrolle. Ja, Ich war 32, als ich mein erstes Kind gekriegt habe. Da weiß man im Zweifel schon so ungefähr, wie es geht, aber man wird plötzlich in so eine neue Situation reingeschmissen. Man ist unsicher und sich da wieder frei zu strampeln und da eben auch wieder so einen Nordstern zu haben von einer Person, wie du gesagt hast, die einem wohlgesonnen ist, die Ruhe reinbringt, die vielleicht auch Mut reinbringt, einfach zu sagen, ey, vertraue mal auf deine Intuition. Das fand ich wahnsinnig wertvoll damals.
1: Also ähm, ich sage auch ja immer so, Doula ist wie so ein Leuchtturm. Also ich empfehle ja auch, auch egal wann ich eine Frau begleite, ich empfehle keinen besonderen Weg, sondern eben ich äh, gucke immer, wie die aktuelle Situation ist und zeige die Möglichkeiten auf und dann sage ich, und du hast die Antwort in dir. Vielleicht spürst du sie halt jetzt noch nicht, aber ähm, dass jede Frau dieses Wissen in sich trägt und ähm, manchmal wird es eben von, keine Ahnung, gut gemeinten, aber schlechten Ratschlägen von einem Umfeld ähm, überstülpt oder über, übertüncht und da eigentlich hinzukommen, zu sagen, ähm, wenn das dein Wunsch ist. Also ich habe eine Frau, die mich kontaktiert hat mit... Ähm, mit ähm, zwei Kaiserschnitten und da habe ich gesagt, äh, wenn du eine natürliche Geburt versuchen möchtest, dann suchen wir ein Umfeld, das das ermöglicht. Und das sage ich immer, sich ein Umfeld zu schaffen, dass das den Traum, den du hast, mitträgt. Und mhm. ähm, so versuche ich eben, den Frauen Mut zu machen, dass wenn das dein Wunsch ist, dann, ähm, wenn du Gegenwind bekommst oder auch ähm, wenn du sagst, nach der Mut Mutterschutzelterzeit möchte ich, umorientieren, weil das so ein Wendepunkt ist, dann versuch dich nicht von irgendwelchen gut gemeinten Ratschlägen abzuhalten, sondern such dir ein anderes Umfeld, die dich inspirieren. So wie ich jetzt auch ähm, mir ein anderes Netzwerk äh, um mich herum gebaut habe, die ähnlich denken und ticken. Und ähm, manchmal hilft es ja dann, ähm, ich sag mal, in so einem Kletterpark, wenn einer vor einem klettert und eine gewisse Strategie vorgibt, wo es jetzt der beste tritt, dann kommt man ähm, energieschonender und leichter auf die andere Seite. Und so sehe ich das dann manchmal, dass ich vielleicht sage, ähm, es gibt hier links den Weg oder rechts den Weg oder geradeaus und um zu gucken, welche Option man. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann zu sagen, und alles ist gut und richtig, ähm, wenn du dich dafür entscheidest. Und vielleicht ist es heute so, morgen anders, aber an dem Tag, wo du die Entscheidung für dich triffst, dann mach mit ganzem Herzen. Und ähm, ich stehe daneben und feuer dich an. Sehr gut. Und
0: jetzt ist es ja so, also, Tatsächlich, jetzt, bevor ich Kinder gekriegt habe, habe ich so gedacht: Okay, du bist fest angestellt, du musst noch mal eine Gehaltserhöhung ver verhandeln, weil wenn du erstmal Kinder hast, hast du sowieso einen ganz großen Stempel auf dem Kopf und dann wird das nichts mehr. Ähm, das war so die Denke aus dem Angestellten-Dasein. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe wirklich ganz oft gedacht: So holy shit, Gott sei Dank habe ich Kinder gekriegt, als ich noch angestellt war und nicht in der Selbstständigkeit. Und jetzt ist meine sehr sehr gute Freundin Franzi Blickle hochschwanger, die ist auch selbstständig und ich sehe jetzt, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe lange auch gedacht, oh, als Selbstständige gibt es ja gar keine Elternzeit und so weiter und so fort. Stimmt ja gar nicht. Und da tatsächlich, das ist ja auch so einer deiner Herzensbereiche, sage ich mal, dort aufzuklären und eben auch zu sagen, hey, du bist selbstständig, das ist doch cool, das ist dein eigenes Baby. Natürlich kannst du auch ein Baby aus Fleisch und Blut kriegen und lass uns doch mal gucken, wie das funktioniert. Das finde ich eben auch so spannend, weil ansonsten hast du so zig Informationen im Internet und wirst da total frustriert und das ist ja nur ein Teil des Mutterwerdens. Ne? Also das ist mhm. ja nur der der erstmal sehr offensichtliche, aber wenn man dann Kinder hat, eher kleinere Teil, so also rückblickend dann irgendwann mal. Ich weiß noch, ich bin aus dem Krankenhaus gegangen und dachte so... Den musst du jetzt mitnehmen. Den hast ja. du jetzt einfach
1: immer. Ja. Scheiße. Und am Leben halten, ne? Das hat da nochmal <lacht> jemand geguckt, ob du das überhaupt kannst? <lacht> also, ja. diese Ängste, die man dann so hat, und dann sage ich, ja, das hat die Mutter Natur einfach super mega geil gemacht. Es gibt zwar keine Gebrauchsanleitung, die ich mir manchmal wünschen würde, für die für die Kids, wie man das so macht, aber wir haben ja einfach viel in uns drin, wenn wir uns nicht von, au von dem Außen so ähm, verunsichern lassen einfach und ähm, da immer wieder bei sich selbst zu gucken und bei der Selbstständigkeit, also ich glaube, es ist einmal ähm, zu sagen, okay, gibt es da irgendwelche Formulare oder so ähm, und irgendwelche Technik? Wie kann ich vorplanen Dinge? Was gibt es für mich dann mit Automation und so? Aber auch klar Prioritäten setzen. Ne? Da ist jetzt auch ein anderes Baby als Beispiel jetzt als Selbstständige noch da. Ähm, und die Geburt, wo viele Frauen ja ähm, sich Sorgen machen, Angst haben, gerade wenn es die erste ist oder wenn sie eine traumatische erste leider hinter sich haben. Aber am Ende des Tages, ähm, man kriegt ja... Ein, ein Baby und die Geburt ist ein sehr prägender, aber ein relativ kurzer Zeitpunkt und dieses Wochenbett danach und was für eine krasse Transformation danach noch passiert und dass du dich da gut organisierst, ich glaube, das wird von den meisten Erstgebärenden ungewollt unterschätzt, weil es so ein bisschen wie bei meinen Kindern im Zoo, wenn die noch nie im Zoo waren und wissen, wie das da abgeht, dann ja, kann man da sich bedingt drauf vorbereiten und da ähm, ist auch so ein bisschen der Fokus ähm, zu machen, dass auch dann liebevoll, bestimmte Sachen gehen dann auch langsamer, aber als Selbstständige muss man anders organisiert sein und dahingehend auch aufzuklären, was in der Zeit einfach im Körper abgeht von den Hormonen. Ähm, das Kind hat gefühlt jeden Tag einen neuen Schub und so und äh, schaffe ja, ich ja, das Phasen. überhaupt
0: alles. Es läuft alles in Phasen.
1: irgendwann ja. so, ne? Am Anfang liest
0: du das Buch durch und guckst, in welcher Phase du gerade bist und irgendwann... Lass du nur noch hysterisch
1: und sagst, ja, ist ja alles eine Phase. Und ähm, da sage ich auch, so eine Selbstständige, der muss ich ja nicht sagen an sich, wie sie selbstständig sein muss. Und häufig ist einfach nur dieses ähm, so einfach und schwierig zugleich, dieses Mut machen. Ja, du schaffst das. Und ähm, dieser Berg und ähm, diese Aufgabe und äh, das dann auch so ein bisschen zu zerpflücken, in einzelne Teile zu zerlegen. Ähm, genauso wie... Ich, äh, bei Schwangern, die sich Sorgen machen vor der Geburt, auch das sind Phasen, ne? jede Welle und dann gibt es die erste, zweite, dritte Phase und danach, dass eben nicht ein groß, oh Gott, ich bin jetzt drei Tage unter der Geburt. Nee, du hast keine drei Tage lang super, mega krasse Wehen. Und genauso auch beim am Wochenbett und selbstständig sein, einen Tag nach dem nächsten und da halt, ja, die Motivation, den Mut eben nicht zu verlieren, dass ich da an der Seite bin und auch, ähm, ja, das Gefühl habe einfach, dass ich da bin, ähm, das reicht Oft auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, du, sagst ja. Du, du sagst ja auch, ich traue dir alles zu, tu du auch. Also manchmal ja. braucht es ja wirklich nur in Anführungsstrichen jemanden, der sagt, du kannst das, du schaffst das. Ich glaube an dich und ich glaube so lange an dich, bis du es irgendwann selber kannst. Und das genau ist in meiner Arbeit, die natürlich <lacht> fundamental anders zu deiner ist, aber <lacht> auch sehr, sehr ähnlich.
1: Manchmal braucht es einfach, dass jemand an uns glaubt. Ja, das, äh, das kann den riesigen Unterschied machen, eben wenn man es selber noch nicht spürt. Und äh, es gibt diesen englischen Spruch, fake it till you make it. Also, ne, dieses, das kennst du ja sicherlich auch, wenn man sich irgendwann so lange selber gesagt hat und manchmal kann man es nicht, und, aber man hat jemand an der Seite, der das dann für einen sagt, was man gerne sagen können wollte, ne, ähm, dann hilft das, diesen Schritt zu tun. Und ähm, ja, jede Frau, die ich dahin gehen bestärken kann, ähm, das freut mich natürlich total.
0: Ja, nun ist es ja so, ähm, unter der Geburt kannst du nun nur den Frauen helfen, die bei dir da auf der Ecke wohnen. Ähm, wie kann man denn ansonsten mit dir arbeiten? Wie kann man ansonsten deine ja, de deine mutmachende
1: Art und Dienstleistung und Cheerleading in Anspruch nehmen? Genau, aus dem Grund habe ich auch... Ähm, ich dachte, meine, meine Zeit und mein lokaler Radius ist ist begrenzt, was ja einfach super schade ist, weil jedem, den ich davon erzählt habe, gesagt, oh Mensch, hätte ich das mal gewusst hier um die Ecke. Und deswegen ist die Idee gekommen einmal, dass ich einen ähm, Online-Kurs zuversichtlich zur Geburt ähm, gestartet habe. Also ich habe äh, auf meiner äh, Webseite unter Maike macht Mut eben einmal, dass man mich zu einem Coaching für den Bereich Kinderwunsch ähm, mit mir zusammenarbeiten kann in einem eins zu eins Ist ja auch ein sehr äh, intimer Bereich. Und dann ist eben die Idee entstanden, für Frauen in einem kleineren Rahmen diese Schritte, die ich als Dula in meinem 1 zu 1 Session mit den Frauen hier vor Ort mache, die kann ich ja auch... Ähm, per Zoom online ähm, in einer Gruppe. Und ähm, Frauen hilft auch einfach dieser Austausch zu hören, oh Gott, die hat ja die gleichen Sorgen und Gedanken wie ich. Und deswegen ist das so ein kleines Gruppenprogramm mit maximal zehn ähm, Frauen, wo wir eigentlich die Session, die ich sonst ähm, hier vor Ort mache, durchgehen. Also dass wir sagen, okay, so ein äh, Vision Board, wie kann deine Geburt aussehen? Also alle Sachen, die ich im Vorfeld am Mindset-Arbeit machen kann, ähm, die ist ja unabhängig von der geografischen Nähe. Und ähm, das hat dazu noch den Vorteil, dass natürlich dadurch, dass die doula leistung bei der Geburt dabei zu sein, ähm, privat bezahlt werden muss. Auch Frauen, die sagen, ähm, ich würde mich aber gerne noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, dass es auch finanziell äh, anders abgedeckt ist. Die sagen, also ich habe einen super Partner, das ist auch ähm, okay, aber wie kann ich mich denn noch auf die Geburt vorbereiten? Und so ist dieses online ähm, äh, dieser online kurs entstanden. Natürlich kam ich auch im Eins zu eins. Buchen, wenn man sagt, ach, ich glaube, ein oder zwei Session reichen mir, meistens kommt dann raus, das ist vielleicht bei mehr aber das ist möglich, einfach eine Stunde mit ähm, mir zu buchen und dann ähm, habe ich eben dieses ähm, neue ähm, Coaching, How to Birth and Business eben, wie ich ähm, Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung und Wochenbett eben mit der Selbstständigkeit, die ja eben anders gelagert ist, von wegen Mutterschutz und Elternzeit und da, ähm, ein neues Coaching aufgesetzt, wo man mit mir zusammenarbeiten kann.
0: Sehr, sehr cool. Verlinken wir natürlich alles unter dieser Folge, deine Website, dein Instagram-Account und so weiter und so fort. Wenn es also für euch ein gerade relevantes Thema ist, vom Kinderwunsch bis wieder zurück ins Arbeitsleben, wie auch immer das aussehen mag, oder jemanden kennt, für den, äh, für die wahrscheinlich das äh, interessant <lacht> sein kann, dann habt Maike da sehr, sehr gerne im Hinterkopf. Und ja, Maike, schließen möchte ich eigentlich mit einem Zitat, das ähm, auch auf deiner Website steht und das ich ja sehr, sehr unterstreichen kann. Und das ist folgendes, geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Kann man gar nicht so viel dazu sagen, oder? Also ich, wann immer ich das irgendwo lese, denke ich so, ja, genau so ist
1: es. Ja, weil vorher, man geht als schwangere Frau dahin. Natürlich ist man auch schon Mutter mit einem Baby im Bauch. Aber wenn die dann da sind, und nochmal physisch, ist es einfach anders. Und das kann einem auch keiner vorher richtig erklären, wie das dann ist und sich anfühlt. Aber es wird sich gut und richtig anfühlen, wenn es dann so ist. Und ja, das ist immer einfach eine mega geile Transformation. Und ich sage immer, wenn es Männer gäbe, die das könnten... Dann würden die es jeden Tag rausschreien und sagen, ey, wie geil bin ich, I just made a human, ja. Und Frauen ist halt einfach, Frauen können Mutter werden und ein Mensch kreieren und das ist einfach einfach phänomenal und super.
0: Ja. Punkt. Ja. Liebe Maike, ich danke dir, dass du hier warst. Ähm, ich danke auch vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> danke schön. Danke.